0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте, здравейте на всички. Аз съм Жастин Томс, а вие сте с поредния епизод на създателите, дигиталните оптимисти на България. Днес ще си говорим с Евелина Танасова. Здравей, Иве. Здравей, Може ли на Ива да ти говоря да. На малко имена на ви? Ам, сега как да те представя? Ти се занимаваш с много и различни неща с дигитален маркетинг, с Digital Kids. И ми се ще да засегнем и двете теми. Имаш клиенти и тук, и в чужбина за дигиталния маркетинг. С Digital Kids вече е стана толкова мащабна работа, че аз не знам как ще опишем тук в рамките на нашето време, но надявам се да останете с нас и да ни слушате до края, защото съм сигурна, че с името ще ни се получи много хубав разговор. Особено ако имате деца и се чудите какво ще бъде това ново поколение, дето ще е само в интернет и вето ще ни успокоите, няма страшно, <съправда> нали да, така? <съправда> така, така. Добре, ние тук, тъй като го правим тип, ревю <съправда> с връщане назад във времето, иска, винаги започваме с въпроса как се стече така, че твой живот се завъртя около интернета <съправда> <съправда> на културата. <съправда> Как се случи така, че ти се отзова изведнъж в дигиталното пространство?
0: Ами, ако трябва да ти отговоря с една изречение, вероятно би било случайно. Обаче, аз не вярвам случайностите. А, ами, не знам, аз започнах да работя доста малка. Това доста пъти сме го коментирали. Безкрайно скучно ми беше във Варна, откъдето произхождам лятото. А, лятото във Варна, може да работиш туризма и това да правиш във Варна. А, така че аз на 15 години започнах да работя, но <laughs> 18 управлявах хотел, което беше <laughs> доста впечатляващ. Um, обаче с времето правила съм различни неща, занимавах се с преводи, после съм завършила международна економика, после започнах да се занимавам много случайно с маркетинг, списвайки всъщност един блог, а, после започнах да се случват редица други неща, печелихме награди, а, хората ми задаваха въпроси за това какво да правят и как да го правят и аз някакси а, правейки неща, които са приоритетно интересни за мен, преди всичко развивайки собствени продукти и собствен бизнес, а, за да Мога да експериментирам и да мога да се уча. В един момент се оказа, че дигиталния маркетинг и дигиталното предприемачество са ми изключително интересни. По няколко причини. Преди всичко това беше и все още е нещо ново, свързано с иновациите. На мен ми е изключително интересно да създавам иновации. Много е лесно по отношение на измеримостта. Аз обичам, когато говорим за бизнес и консултирам бизнеса, да говоря за устойчив бизнес и за устойчивост. Освен това, беше изключително предизвикателство, обичам предизвикателствата и някакси в зоната на дигиталното, дигиталния маркетинг и дигиталното предприемачество Успях да преоткрия себе си и да реализирам силните си страни. А, така че така се получи. Търсейки коя съм mm-hmm. аз и какво ми е интересно, всъщност се оказа, че в интернет се чувствам изключително комфортно и така се завъртя професионалния ми път.
1: Добре, ще стигнем до Digital Kids и до дигиталния маркетинг, но аз да си спомням и все още живее на линия тренд, като. Бранд. Като бранд и като място, в което се дискутират тези
0: теми. Нали така? Да, да, а може би. Може него да, аз мисля, че Нью Тренд беше началото mm-hmm. на, на всичко. Исках, аз самата много мечтах за място, което да обединява иновациите, случващото се в технологичния свят. Mm-hmm. Аз самата и е като консултант по стратегически маркетинг и маркетинг консултации обучавам клиентите си за какво се случва, какво да правят, как се развива света, защото вярвам, че един консултант, за да бъде истински добър консултант и да консултира реално своите клиенти, те трябва да могат да правят осъзнати решения. ако нещо е толкова ново или се развива толкова динамично, колкото дигиталния маркетинг, част от работата на добрия консултант е да обучава своите клиенти, така че NewTrend стартира по този начин, като онлайн медия и като място за обмяна на опит на ноу-хау. Към днешна дата продължаваме да обучаваме възрастните, защото след малко ще поговорим и за децата. Продължаваме да ги консултираме по отношение на това как да създават иновации чрез интернет технологиите и как да създават устойчив бизнес, облягайки се на дигиталните решения и на дигиталната трансформация на бизнеса си. То, мисля, че това е най-простото обяснение нащо ето е то НЬУ Тренд и как е воилира през последните десетина години, може би. Това, е повече, може би... Ми е Да, доста е. Да. Като се позави <съкъс> в годините.
1: Добре, че ни не е лети <съкъс> <сък> 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 Да. Добре. А, след това започна вече с и с консултирането и обучението след Нью Тренд. А, какви това вот ти коства всичко това? Това е една много нетипична област, аз си го задавам това въпрос като жена на жена. Mm. А, защото нашата област е, тук като се погледне с колко души сме взимали интервюта, доминантно мъжка област.
0: Вярно, е съвсем скоро гледах едни снимки във Фейсбук mm-hmm. от първите конференции за Фейсбук yeah. маркетинг и началото на зората на дигиталните комуникации. Хайде. Mm-hmm. Не говорим за веб yeah. интернет влезе в България, наистина за устойчив дигитален бизнес, в който се инвестираха средства и а, време преди всичко. Собрали събрали сме се на една uh-huh. маса, 10 мъже и аз. Да. Нали? И си, да, и все още си спомням да, как да, а, да. по различни корпоративни събития бяхме аз, ти и още една-две дами. Точно заето да, това е дигиталния свят. Музей, да. а, спомням си все още разгорите ми с програмисти в началото на кариерата, в които аз давам задания. Казвам какво трябва да се изпълни във връзка с развитието на конкретни Бизнес проекти те се обръщат и ми казват: а, за първи път жена ми говори по този начин. <сíns> <сíns> Това са неща, които е много трудно да забравиш. Ми, не знам. А... Трудно ми е да ти отговоря. От една страна, аз обичам предизвикателствата, така че по-скоро не съм приемала лично подобен тип коментари. Надсмешки, приумици, коя сама, за каква се мисля, ако ще им давам на тях а, програмистите. А, от друга страна, си дам сметка, че никой никому не е дължен. Това, че сме жени, не означава на всяка цена, че някой следва да ни дължи нещо. Смятам, че добрия професионалист, независимо пола си. А, се налага като uh-huh. такъв. А, факта, че продължаваме да работим с клиенти, да развиваме бизнеси и да имаме устойчиви лоялни отношения, демонстрира качеството и професионализма ни на работа. Мисля, че към текущия момент все по-малко внимание се обръща на това, жена ли uh-huh. съм, не съм ли. А, поне по-малко се говори, поне uh-huh. не си позволяват а, подобни сексистски коментари и забележки, но преди всичко смятам, че ако си разбираш от работа, е въпрос на време uh-huh. и не съм, да не ги приемаш твърде лично нещата. имаш да бях, друго щеяха да ми намерят като косо. <сък> <сък> така, така че не, но беше okay. интересно. По съвсем различен начин се работи. Може би това като съвет мога да го върна, защото все повече жени има в този бранш. Аз в началото правих грешката, да се опитвам да бъда жена в мъжки свят, държейки се като мъжете а, и по отношение на стила ми на обличане, и по отношение на стила ми на работа, и по отношение на комуникация, организация и всичко останало. се опитвах се да бъда като една от тях. това няма как да стане. Смятам, че женският подход, организация на работа и на бизнеса има своите приоритети и в момента, в който го осъзнах, аз самата да започнах да се чувствам много по-комфортно. Клиентите започнах да се чувстват много по-комфортно, защото наясно сме как жените могат да вършат много повече неща едновременно, много по-емпатийни са, много повече емоции в карвата. Това за маркетинга е чудесно, защото помага за лоялността. В момента в който спрях да се опитвам да бъда като някой друг, бях с себе си и започнах да използвам силните си страни и характеристики, някакси нещата си дойдоха на мястото. Това е
1: чудесно и дано на всички така им се да. получават, както на тебе с лекота. Спомням си един период, в който работихме, ние сме работили по различни проекти заедно. Ти си много често в журито на конкурса, в бега сайти и сайт на годината, за което ще кажем малко по-късно. Но си спомням, че някой път ти изпращам мейл в 2 часа през нощта. И в 2 и 5 съм получила отговор или също може да се каже за 4 часа през нощта да.
0: и така нататък. Колко работиш? Ами да ти кажа честно, с времето започнах да си търся все по-често баланса между личния живот и професионалния живот. Въпреки това, бидейки професионалист, знам, че понякога крайните срокове са над всичко и ако това означава да работя в събота и неделя почти денонощно, все още се случва. В дългосрочен план се опитвам да почивам събота и в неделя, да си взимам почивки по официалните празници, нещо, което не беше типично и преди всичко да се доверявам на екипа от професионалисти, с които работя и да разпределям работата и задачите спрямо хората, но това е общата теория. Uh-huh. Когато знам, че имаме конкурс и имаме крайен срок, когато знам, че имам проект, който трябва да издам и това е важно за клиенти, и сме поели ангажимент, когато знам, че има пиар криза и тя трябва да се uh-huh. обслужи, в този случай изключно много разчитам на семейството си и на разбирането на мъжете вкъщи, за да мога да си свърша работата. Независимо mm-hmm. от деня, а, почивката, празника или часа в който да, се налага. Това е
1: много специфично за нашия дигитален бранш и затова всеки път в Оптимистите се опитваме да застъпим тази тема. Как се намира този баланс, ние, които сме такива дигитално нахъсани хора а, в интернет комуникациите са нон-стоп и всъщност да намериш баланс между това да си кажеш сега наистина трябва да почивам сега наистина трябва да легна да поспъза, да съм свеж и утре да мога да продължа. Mm. И желанието да отметнеш повече задачи да свършиш и това и това и това как се научава това? Защото мисля, че аз го казах в минало време, мисля, че сега ако ти пиша в 3 часа, вероятно няма да ни отговориш, както и аз няма да ти пиша, защото съм си поставила граница. Да,
0: ами трудно се намира баланса. Обикновено ти бива наложен. А, не малка част от нас сме преживявали поредица от лични предизвикателства, здравословни предизвикателства и какво ли още не а, И с времето идва и мъдростта, как или ти трябва да си поставиш някакви спирки и граници и приоритети, защото смятам, че всичко е въпрос на приоритети или ще ти бъдат наложени такива. Така че, ако втори съвет могат да извадя, то по-скоро би бил хората наистина да се научат да го поставят този здравословен баланс, приоритизирайки нещата. Работата никога няма да свърши, mm-hmm. колкото повече yeah. задачи yeah. отмятаме, повече ще се появяват. Yeah. И до голяма степен е въпрос на добра самодисциплина и организация на работния mm-hmm. процес защото ако успееш да си организираш срещата и работния процес, така че да отработиш най-спешните и най-важните неща в светлата част на деня, някакси все успяваме да си починем в по-тъмната и да отделим време на семейството си.
1: Това, което със сигурност мога да кажа за теб и няма да е никакъв комплимент, а е само фактология, че си изключително точен човек. И че примерно за днеска срещата сме си е факсирали около 3 месеца назад да. на времето и без да е нужно, защото разчитам, знам, че ти си такава и знам, че ще си тук. Не съм ти напомнила, да. но предварително както бих направила с доста други хора, да. което е изумително че всъщност дигиталните хора се умяват и да са доста дисциплинирани. Ти самата за тебе, тази дисциплина, как я изгради или тя ти е даденост или поради това, че започне много рано да, да работиш и Смесени
0: може... са нещата. Mm-hmm. Първо размятам, че аз започна с това, аз вярвам, че жените, по презумци имаме супер да правим няколко неща едновременно, защото колкото и да не, колкото и се опитваме да избягаме от това полово разпределение, истината е, че бременността, раждането на едно дете, отглеждането на едно дете, поне в първите години от живота му, заедно с домакинската работа, съпруга, приятелите, професионалната работа е баланс, който наистина една съвременна жена трябва да намери. Два варианта имаме да се оплакваме, че не можем или да бъдем наистина по-войнишки, дисциплинирани, организирани, така че да успеем да си използваме пълноценно времето. Може да е смешно на много хора и преди всичко на много приятели, за това, че аз живея по календара си и ако нещо не е записано в моя календар, то не съществува. И аз така живея. Да, това важи за лични ангажименти, да, да, за професионални за всичко, проекти, се, абсолютно да. всяко едно нещо. Аз дори не се опитвам да запомня всички задачи. И всяко едно нещо, което ми е в календара, е там. И това изключително много ми помага. Да, понякога е много сложно да си организира среща с мен, uh-huh. защото това може да означава, че календарът ми е пълен след две до три седмици и ти трябва да изчакаш един месец. Uh-huh. Но за сметка на това, ако е записано в календара и аз имам среща и ангажмент, uh-huh. това е бетон. бетон. Uh-huh. Трябва нещо наистина да се случи чисто в здравословно uh-huh. отношение или в друг аспект, който е форс-мажорно стоятелство, uh-huh. за да се променят нещата. Много ми помага това нещо. По този начин си знам ангажиментите, проектите, mm-hmm. хората, кой къде е аз, какво трябва да правя и ми е много лесно да се организирам и да си планирам цялата седмица или месеца mm-hmm. почивки се планират по този начин. Това е, това е. Освен това съм работила с германци много дълго yeah. време, аз не. съм немски възпитаник. А, освен това, да, може би започвайки да работя на 15 години, аз трябваше да лавирам между училище и работа, личен живот, училище и работа. А, имах после кандидат студентски изпити в годината, в която управлява хотел с мини 200 uh-huh. човека персонал, плюс всички гости в хотела, така че до голяма степен умението да управляваш времето си е нещо, което се научава и uh-huh. дигитата Вегеталните технологии да. много помагат за това. И използваш ли някакъв апликейшън тук да дадем някакъв Не, Google календар. Да, използвам добре. Google календар, за да си uh-huh. управлявам времето. Използвам трео, за да си uh-huh. uh, управлявам проектите. Използвам Facebook комуникация за uh-huh. бързи съобщения, ако на някой му трябва бързо изпешно, защото рядко мога да говоря по телефон. Uh-huh. На имейлите отговарям, ако трябва да се изиска време за да отработи определен проект. Мисля, че това са нещата. Винаги нося в себе си телефон, таблет... Uh, Познаме apple uh-huh. устройства в личния си живот, в офиса всичко е Lenovo. За мен uh-huh. това са най-здравите uh-huh. и велики машини на света. Uh, но когато работиш с един бранд и всички устройства са синхронизирани, е много лесно, uh-huh. защото не се налага да инсталираш 100 uh-huh. апликации да се губиш между къде и какво се случва. Uh-huh.
1: Добре, и да преминем плавно към темата ни за Digital Kids защото ве, че ти спомена за майчинството, за това как трябва да се търси баланс. Um, разкажи, откъдето е тази... Велика идея. Как тя от мазърница се прерасна в нещо толкова мащабно,
0: колкото е днес? Ами да, аз винаги споделям, че това, тази, този проект започна много наивно. <сíns> <сíns> Честно казвам, никога не съм си... Хубавите проекти
1: почват наивно. Да, да може
0: не, би е така. Аз и с предприемачество така започнах да се занимавам, експериментирайки за мен си, то се превърна в uh, бизнес, който развивам в момента, но а преди Четел Кит с... Той е много свързан с сина ми. Си Аз имам момченце, което е тинейджър, на 12 години вече. А, но работейки пак се връщаме към маркетинговата агенция. Работейки в маркетинговата агенция, развивайки бизнеса на клиентите и консултирайки тях, на мен ми се налагаше да ги обучавам. Обучавайки ги, се наложи да направя поредица от тренинги за това как да взимат решения, как да се управляват времето, как да се управляват технологиите и заобщо комуникационните ресурси. Същите механики, същите техники аз използвах и вкъщи, възпитавайки собственото си дете, на което му е по-лесно да се подготвя за училище, да си а, управлява времето, ангажиментите и всичко останало. В един момент марти но никога не съм го приемала като нещо безкрайно специфично mm-hmm. или невероятно, което правя. В един момент той тръгна на училище и установихме, че част от проблемите, които съвременните родители срещат, при нас не съществуват заради специфичните инструменти, които са използвани в рамките на неговото възпитание. Отговорих сто пъти на едни същи въпроси, как точно успя да го постигнеш и детето ти да не стои на телефона по цял ден и стартирахме с една конференция, аз а, няма да забравя ти как дойде на тази конференция, как ти се обадих, казах, Жус, аз имам тук една идея, искаш ли ти, каза? разбира се, искам и то стана наистина това, което е в момента, за да обясним на зрителите и на слушателите какво е диджитал Kids, в случай, че не са uh-huh. чували за Digital Kids, това е... Фундация са в обществена полза, която създава образователни инструменти, образователни политики, обучение за учители, родители и деца, и миналата година бяхме поканени за, дигитални, за, дигитални, за, м- за възпитание на компетенциите и уменията на 21 век, ага. плюс дигитална и медийна грамотност. И миналата година бяхме поканени в Финландия от тяхното Министерство на образованието, за да бъдем ага. отличени като един от топ проектите в Европа по отношение на трансформацията на образователната система в нашата конкретна страна, респективно на континента на който живеем. Това за с което. Да, беше много хубаво. Да да, 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 беше много беше хубаво, защото да. аз, когато разказвах цялата е тази история. И... На фона на всичко, което за образование да. се говори след това беше много симпатично, защото те ме помолиха да разкажа историята, как точно mm-hmm. се е случила и какво точно правим. аз никога няма да забравя начина по който започна, защото към този момент аз бях самотна майка, mm-hmm. която отглежда сина си сама. Ам, нямах никаква финансова подкрепа от държавата или от когото и да е било. Да не говорим, че правихме образователна реформа въпреки държавата mm-hmm. и към текущия момент образователните политики а, и по тяхно мнение ние Вървяхме в същата посока и сме постигнали резултати, идентични на това, което се случва пред тях през последните 40 години, с многомилионните бюджети, с които те разполагат, и екип от десетки и стотици хора, Майм. плюс ясната стратегия на държавата okay. за това, как трябва да бъде образованието. Така че да, изключително съм щастлива да кажа, че това нещо се случва в България. Много ми е мъчно. Колко години? Ще сега ще стана 5 години. Първи Тази година пет. на 1 ноември okay. правим 5 години, то скоро само четири, yeah. за да можем да постигнем всичко mm-hmm. това. Това, което за мен представлява мъка и защо аз не го, го обявявам с памфари, е, че все още някакси не мога да приема това, че Digital окици и нещата, които ние създаваме са изключително високо ценени и търсени у партньори в Австрия, Германия, Испания, Италия, Финландия, Норвегия, Англия. И ние наистина водим много активни преговори за партньорство и сътрудничество. Също време в България сме на етапа и много е хубаво. Добре. Uh-huh. А, някакси, докато не го видя, целият този проект жив в съвременните български класни стаи. Не съм всичко, което сме създали да бъде ефективно и адекватно използвано, защото ние имаме обучения и менторска програма за учители, и за родители, и за деца, и клубове имаме по програмиране, проекти имаме за класни, извънкласни дейности, изключително голям набор, uh-huh. който е не нестан създаден в България за българските uh-huh. нужди от български екипи. Много ми се ще да го видя реализиран. Аз не мога да се успокоя mm-hmm. и може би като ми зададеш след малко въпроса как го правиш da, и защо da, го правиш, това е стимул, защото веднъж съм майка и ми се ще да го видя, българските mm-hmm. деца да го преживеят, знаеки, че работи. Втори път съм работодател. Много ми се ще тези прекрасни млади хора, които излизат от университета, преди всичко да се чувстват комфортно, защото знаят какво искат да правят и какъв да бъде кариерният им път. Това е доста специфична тема към този момент. И не на последно място ми се иска тези хора, когато дойдат при нас като работодатели, наистина да започнат да допринасят за развиването на бизнеса, а не да се налага ние да ги обучаваме те първа на неща, които е трябвало те да научат и да припознаят в а, университета. Добре, какво е нужно за да се
1: случи този проект? малко по...
0: Еми преди всичко воля, uh-huh. защото... Да, имаш, ти имаш си оптимист, и да, си за това Да, това, покрям, oh, да, това е супер. Обаче... <laughs> не, се прозвуча не по начина по който <laughs> исках да прозвучи. Се, Въпросът е, че когато говорим за трансформация, uh-huh. тя изисква воля от участващите в трансформацията лица. Uh-huh. Ние имаме волята да я създадем да. промяната, и това е причината да съм тук uh-huh. безкрайно ти благодаря за поканата. Но за да я видим реализирана тази промяна, всички замесени лица надолу uh-huh. по веригата трябва да участват. И ако допре 4 години можех да кажа, министерството има какво да се жела. Сега не е така. Министерството на образованието през последните две години направи необходимите промени в uh-huh. закона, отпусна необходимите бюджети да, за квалификация, включене се са часовете, има възможност. Въпросът е сега да го видим реализирана от страна да пожелавя, на учителите и, и директорите. И, директорите. Да. и преди всичко да приемат факта, че да, промяната изисква някакви uh-huh. допълнителни усилия, да, изисква някакво допълнително време и да, класните стаи ще функционират по един различен начин, за да бъдат в подкрепа на учениците.
1: България известна винаги била, т.е. тук в целия регион, с това, че имаме наистина много качествени дигитални специалисти в различните областни и ние затова и в създателите се опитваме да обхванем различните видове специалисти, ага. които имаме в диджитал и да покажем, че ги има и че тези хора работят и творят и печелят достойно и, раб... и са доволни от живота да. си от това, което правят. Но за да има такива и утре е нужно именно това, което правиш ти. Нали? Така, образованието да се отвори, и да се дегитализира доста повече. А, всъщност, няма ли начин каква е формулата по-масово това да стане? И
0: още нещо всички е... Директори и учители, тях е страх, може би. И още нещо не трябва да подценяваме. Веднъж ние казваме, че имаме изключителни таланти, изключителен успех. Uh-huh. От друга страна е важно да кажем също така на глас, че немалка част от тези таланти напускат България. Да, така Защото е. да, ние имаме таланти, да, имаме изключителни медалисти математика, физика, химия, биология, програмиране, програмиране да. и какво ли още. Не, аз настръквам, когато го разкъв. Но реално, когато ние нямаме държавна политика, mm-hmm. когато компаниите не направят необходимите усилия за да задържат mm-hmm. талантите на България в страната, предлагайки им кариерни възможности и предизвикателство в професионален аспект, голяма част от тези таланти напускат страната ни. Mm-hmm. Uh, и, и това е изключителна загуба за нас. Това, което се опитваме да направим с диджиталки, освен да подкрепим децата да предобиват необходимите им, пак казвам умения и компетенции на 21 век надхвърлят дигиталните умения и компетенции. Това са умения за иновации, за комуникация, за работа в екип, за управление на времето, това е медийната грамотност, това са много по-богат набор от умения, но също така те поставят много реална граница между дигитално mm-hmm. и реално и също така те подкреп да намерят своите, аз им казвам, супер uh-huh. Да намерят вътрешната мотивация за това какво могат да правят най-добре, какво биха желали да направят най-добре и да направим връзката между бизнесът и учениците, така че бизнесът да открие и да привлече своите таланти, преди те и заощо yeah. да са започнали да мислят за възможност да напуснат yeah. страната ни uh-huh. и да ги загубим. За това uh-huh. За учителите пак се връщаме нови обучения, на нови инструменти, нов тип организация mm-hmm. на, изобщо на учебния процес, преподаване на материала, изпитване на материала, много по-отворена образователна система, в която комуникацията между екипите и между преподавателите трябва да става на ежедневна база. А, много по-ефективно трябва да бъде включително много по-индивидуално ориентирано. Пак с Digital Kids имаме програми за деца, в които демонстрираме как Една група от 20 човека може да прави 20 различни неща, както е в съвременното общество. Uh-huh. В крайна сметка всеки от нас има различен вид умения и компетенции uh-huh. и със своята индивидуалност подпомага общия успех. Uh-huh. Не се опитваме всички да бъдем перфектни uh-huh. програмисти, перфектни математици, перфектни по български язик и литература, защото това са в момента етикети, които се опитваме да поставим uh-huh. на децата. Можеш, не можеш, ставаш, не ставаш, а, което в дългосрочен план не е много устойчиво и препоръчително.
1: Така си е. Аз много се радвам на този проект движител, знаеш, благодаря. че от първия ден имаш моята подкрепа за него и очаквам да видя как ще се развие още повече. Пък може би с тази международ, международния интерес пък ще насърчи малко повече и тук локалните играчи да се замислят за възможности. Много
0: бих се радвала това да се случи. Uh-huh. Също така се радвам на това, че вече има не малко международни играчи, които uh-huh. имат а, своето представителство в България, така че един подобен проект би бил подходящ yeah. за тях и като корпоративно-социална отговорност uh-huh. и кампания, която да бъде разпространена по всичките им клонови в международен uh-huh. мъща. Ще, да, да е uh-huh. Ще ми се да вярвам, че е възможно. Ще ми се да вярвам, че. Може би следващия път, когато участвам а, като гост в твой проект, можем да разкажем за това как български проект mm-hmm. е световно признат и най-после, absolutely. нали, можем да кажем ето и България е дала нещо на света. <laughs> защото явно yeah. имаме всички шансове absolutely. това да се случи и някакси, да, факт е, че филанската образователна система е изключително добра, mm-hmm. но истината е, че това, което ние създаваме в България не е по-лошо, yeah, просто absolutely. вместо да залитаме по чуждото, то може би не е лошо mm-hmm. да признаем и да интегрираме Абсолютно, своето си. Да. Още повече, че той е съобразено с нашата Точно реаля, така, своя, точно така. С
1: нашата така. Деца и с нашата реалната, да.
0: и, и преди Сим... всичко от нас зависи промяната. Порции, да. Аз може би това mm-hmm. като апел мога да кажа. Никой няма да дойде mm-hmm. да ни оправи нещата, никой няма да дойде да ни промени системата, никой... Точно сами, така. Да е сами трябва просто да се стегнем, да кажем окей okay, и да започнем много систематично и устойчиво да работим в посока на това, какво искаме uh-huh. и да изпълним всички необходими стъпки, за да го случим.
1: Страхотно много ти се радвам и за твоя оптимизъм също. Съвсем си пасвам в нашата тема. И съвсем на финала на нашия разговор, който така имаше два основни акцента, дигиталния маркетинг и а, digital kids и дигиталните деца и тяхното бъдеще. Искам пак да те върна в областта на маркетинга. Uh-huh. Този път вече в ролята ти на журиращ в конкурса сайт на годината. Да. Регистрациите започнаха съвсем скоро и искам да те попитам, ти си жури от години на този конкурс, какво ти самата препоръчваш на всички, които сега, а, планират участие в сайт на годината? А пък не са уверени, ще успеят ли да се справят, какво търси това жури в тези сайтове и проекти. Но той е въпросът, дали ще
0: успееш да се справиш или не, за мен никога не подлежи, да, то няма правилни греши на да, отговор. Да, защо
1: да участват хората въобще, според
0: теб? Много са причините. Аз изключително много обичам този конкурс и изключително горда се чувствам от това, че съм част от журите на този конкурс от както съществува да. идеята. По няколко причини, участието в този конкурс ти дава възможност да провериш къде си спрямо останалите. Дават ти възможност, включително да прижавниш колко ефективно и адекватно твоя маркетингов mm-hmm. екип и хора и професионалисти или веб дизайнери и професионалисти всъщност са си свършили работата, защото обратната връзка, която получават всички тези сайтове, са наистина обратна връзка за собствениците mm-hmm. на бизнес. От друга страна, те са много ясен показател и критерии за как се правят професионално нещата. В журито сме колко специалиста? Много. Много, 50. 50 човека. Да. Тоест, това са елита на да. маркетинговите да. експерти, елита на, на маркетинга в България. Ще може да. да оцени всеки един проект индивидуално, да напише своите препоръки, да, да напише своите коментари срещу таксата за участие, което е да. абсолютно да. минимални. Да. Истината е, че дори не покрива един час консултация да. с който и да е от тези експерти. 120 лева за да придете. Еми, то, е то, то не е само да те, да, журито, да, да те да видят, да, то е да те консултират. Тръска, да. да, това е 120 лева срещу 50 от mm-hmm. топ експертите на България. Да, реално да те консултират за това как бизнесът ти да стигне на световно mm-hmm. ниво и да бъде топ да топи. топ И честно казано за хората, които наистина са решили да правят бизнес, да развиват устойчив бизнес mm-hmm. и наистина искат да проверят къде са те спрямо конкурентите или да извлекат своите конкурентни преимущества. Това е. Най-доброто, което могат да направят, освен това не изисква свръх усилия, не изисква време, няма нещо специфично, което трябва да направят, просто си по Нека формата, да кажем, че по своето предложение
1: от миналата година, тази година специално, а, няма изискване сайта да е на български язик, сайта може да бъде на всякакъв язик, стига да е създаден в България от българска фирма. Точно така, е.
0: защото а, това коментирахме и миналата година, когато таргетираш външни базари. Това е много специфично вече yeah. за голяма част от българските компании, продукта да се произвежда в България, но да се продава на външни mm-hmm. базари. Сайтът не предполага просто превеждането на английски език, или на какъвто и да е друг език, а изисква съвършенно различен подход mm-hmm. към конкретния пазар. И бидейки аз част от маркетинговото mm-hmm. жури, това са също неща, които бих оглеждал. Дали стратегията е специфична и характерна за пазара, който се mm-hmm. таргетира, дали отговаря на продукта, дали има много ясно селс послание. Това са mm-hmm. неща, които може би трябва да коментирам. Тоест, ние не разглеждаме само кода и не разглеждаме просто дизайне на уебсайта, ние наистина. Анализираме комплексно доколко ефективно и адекватно е това, което прави бизнеса, за да продаде своите продукти по най-добрия възможен начин. Много съм щастлива, че си отново в
1: журито и също много ти благодаря, че прие тази покана да го ставаш днес. Аз казахме благодаря. ли си всичко? Имаш ли нещо финално, което да кажеш на всички, които все още са песимисти и сега те първо ще стават дигитални оптимисти и финални Ми, думи? Това,
0: което мога да им кажа, че не трябва сами да се ограничават и да си поставят граници, защото вярвам, че човек е точно толкова голям, колкото съм големи мечтите и дали едно нещо е възможно или не е възможно, трябва да преценява сам за себе си, а не спрямо общо достъпното мнение. Смятам, че в България се случват невероятни неща okay. и е време ние самите да започнем да говорим за тях и да се чувстваме горди с всичко, което създаваме. И също така смятам, че в България има изключителни експерти, изключителни специалисти и ако човек, който иска да развива бизнес, се свърже с тях, за да получи консултация, подкрепа okay. или помощ, наистина бизнесът вече, благодарение на дигиталните технологии, не знава никакви граници, абсолютно конкурентен на световните пазари, на световните нива и е нещо, от което всички биха могли да се възползват. Добре, страхотно, оптимистично. Благодаря
1: ти, ева за това господне. Я се, благодаря. Успех с. на всички твои проекти. Мерси. А вие останете с нас и следващия епизод, когато отново ще имаме интересен гост и със сигурност ще ви е много интересно. Абонирайте се за всичките ни канали, създателите, дигиталните оптимисти на България.